0: El Laboratorio de Escrituras Vivas te da una cálida bienvenida a su espacio de escucha. Aquí compartimos algunos de los saberes generados y socializados en este proyecto autogestivo a cargo de Alejandra M. Vázquez. Te invitamos a compartir con el hashtag Escrituras Vivas. ¿No es una, no es una maravilla, maravilla, maravilla la, la escritura? escritura. La escritura. Episodio 14 En esta ocasión presentamos cuatro ensayos de Darina Silver, en voz de su autora. Estos textos son parte de las exploraciones ejercidas durante el cuarto ciclo del Laboratorio de Escrituras Vivas, que se convidó de septiembre 2021 a enero 2022 en la plataforma Patreon. ¡Que los disfruten! Primero escucharemos Aprender 5 Minutos Antes del Fin del Mundo.
1: Cuando pensamos en el gran esquema de las cosas, el aprendizaje muchas veces ha sido un tema de sobrevivencia. Esa planta te mata, ese animal te puede comer, este camino te lleva de regreso a casa y este otro un río con rápidos que es imposible cruzar a esa altura del bosque. Hoy, frente a ustedes, el lenguaje, esa tecnología que aprendimos de niños, esos rudimentos sonoros y conceptuales podrían ayudarnos a salvar a toda la humanidad. Y es que si aprender es una gran cosa... Enseñar es algo que hemos desarrollado para preservarnos como especie. Yo quisiera compartirles cómo es que esta habilidad nos ha salvado, y quizás, justo ahora, nos salve. El aprendizaje se lleva a cabo de distintas maneras. Los humanos aprendemos a través de la observación del otro, mediante los ejemplos. También aprendemos escuchando, por medio de las historias. Aprendemos haciendo y equivocándonos, en un momento heurístico en el que la imaginación tiene gran parte del mérito. Entonces que para algunos el estar bajo presión es la peor forma de aprender, para otros es la chispa detonadora en un incendio de ideas. Y es así como un mismo minido fue devorado por un tigre al verse amenazado y otro, ante el peligro semejante, inventó la lanza. El peligro entonces puede ser una motivación para aprender. Así, como en mis años mozos la amenaza era más abstracta, reprobar un examen, suspender una materia o tener que repetir el año, otras amenazas pueden impulsar esa misma ignición. Así... Pese a no tener ninguna experiencia con especies alienígenas, aquí estoy tratando de explicar que la versatilidad de la raza humana para aprender puede ser muy útil. La curiosidad de nuestra especie hace es que años de razonamiento puedan sintetizarse en un momento de inspiración que parece también salida de alguna conciencia superior. Y es que el conocimiento como síntesis va mucho más allá de la repetición de las cosas. Implica la comprensión, aplicación, análisis y valoración. Es cierto. No todos los seres humanos tienen la facilidad de lograr ese tipo de aprendizaje. Pero cuando el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos, dotándolos a su vez de coherencia en su pensamiento, es como ver un auténtico acto de magia, algo que antes no estaba aparecente en nuestros ojos. Aunque la educación humana ha sido acusada de ser repetitiva y observacional, también existe en nosotros un aprendizaje latente. Hay casos que no expresamos y que ya sabemos, pero cuando hay un incentivo para mostrarlo, aparece. ¿Y qué mejor momento para expresar nuevas formas de aprendizaje y empatía que el encuentro con una nueva especie de inteligencia? Hoy mi misión no suelo estar aquí frente a ustedes explicando cómo aprendemos los humanos, sino realmente sumarme a un aprendizaje dialógico, escucharlos, transformarme y transformarnos. Con el corazón en la mano, los oídos dispuestos y los ojos bien abiertos, me siento motivada a decir que hoy, cinco minutos antes del fin del mundo, no hay tarea más urgente para los humanos que seguir aprendiendo.
0: A continuación, la autora lee, una mandarina es una carta de amor.
1: Las mandarinas son cartas de amor, pájaros mensajeros, un regalo, una ofrenda. Me dices que extrañarás el pan de muerto este mes de octubre. Lo que yo realmente extrañaría si no estuviera en México son las mandarinas. Pero no solo por el fruto, sino por su simbolismo ritual. Te cuento. Aunque no lo creas, no en todo el mundo hay mandarinas. Quizás haya en Europa donde ahora andas si sí es posible encontrarlas. Creo que ya les dicen clementinas, pero para que llegaran allá recorrieron un largo camino. El origen de las mandarinas se ha rastreado ocho millones de años atrás, ya sea la clementina común en España, la que vemos en las piñatas mexicanas, la reina con una cáscara más gruesa o la satsuma que parece rendirle tributo a su origen asiático. El camino para que llegara a nuestras manos ha sido bastante azaroso. Esas mandarinas híbridas que conocemos son relativamente nuevas. Las mandarinas modernas no existían antes de 1953. Dulces y adaptables estas son un producto de una mutación. Accidente feliz, diría Borros. La mandarina ancestral está también relacionada con otros cítricos, como el kumquat y la lima mexicana, incluso con la naranja dulce y el pomelo. El rastro de la mandarina se ha seguido hasta la provincia de Yunnan, en China, donde viajó a diversos destinos como la India, Japón y Filipinas. Nuestra dulce mandarina parece tener el padre Naranja Dulce. El equipo de investigadores dirigido por Manuel Talón, director del Centro de Genómica del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, dio a conocer en 2018 sus estudios sobre la mutación de mandarinas que tuvo lugar en África. Los primeros en probar esta peculiar hibridación fueron los niños huérfanos de Argelia, quienes tuvieron el gusto de probar las primeras mandarinas dulces, aparecidas en 1890 en el huerto de Clement Rodier, bautizadas como Clementinas. Gran parte de las mandarinas que encuentras en Europa son Clementinuls, es decir, mandarinas sin semilla. ¿Te imaginas? Mandarinas sin corazón. Algo por lo que los agricultores que venden este tipo de mandarinas es que no les gusta que las abejas se acerquen a sus mandarinas, porque cuando son polinizadas por abejas, las frutas suelen desarrollar semillas. ¿Quieres más señales de que esas mandarinas no tiene corazón? ¿Lo dudas aún? La capacidad de dar vida, asociada con varias deidades femeninas, también parece atravesar el concepto de semilla como un receptáculo de aliento vital. ¿El alma, acaso? Y es que, si lo piensas bien, en una semilla residen todas las posibilidades de la vida. Es por eso que las grandes empresas agrícolas como Monsanto guardan como un secreto industrial las variedades modificadas de sus semillas. Cada una de ellas representa una investigación de años en mejoras genéticas y posibilidades de dar vida. Sobre el control de la fertilidad y la existencia del alma en las cosas, John Brunner ya había propuesto en su breve cuento, los hombres sin alma o los nul la posibilidad de que se acabaran las almas y empezaran a nacer cuerpos perfectamente funcionales, pero sin alma. Es por eso que cuando escuché que las mandarinas que podías encontrar eran las Nulls, no pude dejar de pensar. Y si cada vez comemos más cosas sin alma... La mayor parte de las mitologías tienen diosas asociadas a la fertilidad, a la capacidad de la tierra de producir vida. En la mitología griega era Deméter y su hija Perséfone, quienes eran veneradas como las diosas responsables de los ciclos de la primavera y el invierno. Mientras Perséfone vivía en el inframundo con su esposo Hades, la tierra entristecía y las cosechas se llenaban de escarcha. Al regresar Perséfone todo era alegría, sol y correr de ríos. Esa dualidad del ciclo de las estaciones, asociada al estado de ánimo de Demeter, al estar con su hija, fue reflejada en la mitología romana con Ceres, diosa de la fertilidad y Proserpina, deida de la muerte y de la resurrección, quien también es considerada reina del inframundo. Dependiendo de la versión que consultes, no está claro si Proserpina, perséfone entre los griegos, robó o fue obligada a comer las semillas de la granada. De este vínculo se desprendió la obligación de Prosefina de regresar al inframundo durante cuatro a seis meses dependiendo de la gravedad de la falta de la diosa. Mientras nos adentramos en el otoño, pienso que estarás encerrada en el invierno crudo de Europa. La necesidad de establecer el porqué qué estas diferencias entre temporadas parece más evidente en esas latitudes. Los vikingos, por ejemplo, representaban a la diosa de la primavera con Ostara, que deriva del protogermánico austro, que también es la raíz protoindopea de Aoes, brillar. Es evidente el vínculo entre Auestre y la diosa griega del amanecer. En el ciclo de la vida del ser humano, cada uno debe morir para cerrar su ciclo. En la antigua Simeria, en la actualidad, la gente celebraba el regreso de Tmusi del inframundo, ese dios pastor de la fertilidad que representaba el volver de la luz. Una mandarina es una vela en la oscuridad. Esta alegría por el regreso de la primavera parecía ser compartida por muchas culturas en el mundo. En distintas latitudes, donde nuestros inviernos son más benignos, pareciera que muchos esperamos con entusiasmo e interés esta época repleta de cañas de azúcar y mandarinas. Además, así como Hades sedujo a Persefone para regresar al inframundo con el dulce sabor de la granada, los humanos parecemos atraer con nuestras ofrendas de mandarinas a nuestros seres queridos. Estas ofrendas llenas de alma representan también el deseo de que nuestros seres vuelvan con nosotros, aunque brevemente, aunque sea por una noche, aunque sea por el soplo de alegría que se esconde en unas gotas de mandarina. En México sembramos 21.000 hectáreas de mandarina en 19 estados, según la página del Gobierno de México. 300.065 toneladas de mandarinas llegan a nuestras mesas desde Veracruz, Puebla y Nuevo León. Y quienes están a la cabeza de la producción de este cítrico de origen asiático, pues tienen el poder de distribuir estas mandarinas ya totalmente adaptadas a la cultura mexicana. En castellano, al menos en México, se cuenta que el nombre de la mandarina se debe al color de los trajes que usaban los mandarines, gobernantes de la antigua China. Como te conté, las mandarinas vienen de China. Se dice que Hu Tu-Nenai, la diosa de la tierra y el sueño, señora de la tierra profunda, fue quien fue adorada por primera vez por el emperador Wu en el año 113 a.C. y es a la vez una diosa del inframundo y de la fertilidad. En la mayor parte de estas mitologías, las diosas de la fertilidad ofrecen un tributo, la de estar afuera y estar adentro. De la fortaleza de la tierra depende la fortaleza del fruto. En una tierra donde crecen frescos frutos hay un sacrificio. Las diosas de la fertilidad exigen un tributo, así eran la mayor parte de las culturas y uno de los ritos que se suelen conservar en ese sentido es la celebración del primero de agosto, día de la corpachada, ceremonia tradicional en la que se ofrecen alimentos y bebidas a la pachamama, al tiempo que se agradece por las buenas cosechas y la fecundidad para los robaños, solo quien tiene un alma ofrece un tributo, la mandarina es un regalo. Es curioso, ¿sabes? Hoy todos los cítricos del mundo están amenazados. Los que comen en Asia, los de Europa, los de tu continente adoptivo y los de América. El dragón amarillo, recolector de las armas, es una enfermedad bacteriana extendida por un insecto que afecta a los árboles de cítricos y los aniquila. El microbio azota limoneros, naranjos y mandarinos en América, África y Asia. Tan solo en Florida, uno de los estados que más produce cítricos, el dragón amarillo había exterminado millones de árboles. La única solución, extrema como suena, era arrancar el árbol de raíz. Por eso te digo, el alma de las mandarinas está en peligro. El alma, así de volátil e intangible como la ves, es también preciosa y sagrada. Debo decirte que Yu, Dios responsable de que el río amarillo haya permitido el crecimiento de la civilización china como la conocemos, Recibió el consejo de Hu Tu Nanai, diosa de la fertilidad, para que corrigiera el error de Yu. Sin este mensaje de los pájaros de la diosa de la fertilidad, el río hubiera corrido en otro sentido. Una mandarina es una mensajera, una carta de amor, un pájaro al vuelo. En un hipotético mundo en el que las mandarinas no existieran, tendríamos que inventarlas. Enviar a hordas de pájaros y enjambres de abejas a convertir estos cítricos sin alma en frutos con semilla que dieran lugar a ese lugar feliz que es una mandarina. Es aquí que te envió ese pájaro mensajero para que te recuerde que hay un plato con mandarinas en la mesa, con toda mi alma, esperándote. Si la mandarina llegó a Europa fue gracias al inglés Abraham Jung, quien importó dos variedades del árbol de mandarinas. Esta fruta, como muchas otras, llegó a México y a Latinoamérica tras la conquista española. Hoy los países que más producen mandarinas son China, España, México, Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia y Marruecos. A veces tengo ganas de ir a recibirte al aeropuerto con una bolsa de citrus reticulata, porque sé que crecen en el clima cálido y semicálido distinto a donde tú habitas. Te guardaría una mandarina, Mónica, una miñola. Ahora que estás lejos, me gustaría que recordaras. ¿Con qué epíteto me guardas? ¿Los vas variando? Así como recordamos a Demeter, benevolente y generosa con sus dones, la diosa Demeter ha sido nombrada con diferentes epítetos. Clo, el brote verde, por sus poderes de fertilidad y eterna juventud. Cetonia, de la tierra, Erinia la implacable, maláforos, portadora de manzanas y portadora de ovejas. Puedes recordarme como Darina, portadora de mandarinas.
0: El siguiente ensayo se titula Tener la razón.
1: El tiempo me dará la razón. Dice el que el tiempo todo lo cura. Yo no sé del todo cierto. A veces, desde esta altura, pienso en que he sido poco razonable. Aunque en teoría mis pasos siempre van al mismo ritmo. Sé que los ojos que me miran lánguidos a veces parece estar hechos para odiarme. ¿Pero acaso tengo ya la culpa? Es cierto. Mi propósito es mi unívoco. No tengo forma de retroceder o ir más rápido. Mi camino es claro y mi finalidad exacta. Ser el guardián del tiempo, no es para nada un tema sencillo. Pero tampoco puedo intervenirlo. Desear que el galán de esa muchachita llegue más rápido. O ir más lento para que aquel joven llegue a su cita de trabajo. Desde aquí veo muchas tragedias perritos de peluche que se caen a los andenes y hasta uno que otro zafarrancho. Mis días son tranquilos hasta eso. Van cambiando las publicidades en los carteles, pero nuevos peinados en las señoras y nuevos estilos en el ir y venir de los muchachos. En todo ese tiempo no he curado nada, estoy cierto, pero también he visto muchos encuentros, parejas que corren uno a los brazos del otro, dedos que se entrelazan, mejillas que se besan. A veces creo que no sirva para nada, sí. Es que mis antepasados, un reloj de arena y una eclipsidra, tenían ese misticismo de conectar con los elementos. Pero yo fui hecho digitalmente, con un montón de cables y foquitos, y a veces me siento desconectado. Sí, he sido desconectado varias veces. Una vez incluso me quedé detenido en las 14.20. Lo único que me consolaba era saber que incluso un reloj de metro detenido tiene la razón dos veces al día. Mi hermano está en el otro lado del andén. Hace mucho no lo veo de cerca. Íbamos en la misma caja el día que nos instalaron, pero desde entonces creo que estoy destinado a la soledad. El tiempo es también una medida solitaria, quizá por eso nos entendemos. No está destinado a ser para nadie, a complacer o a cuidar. Diría que su vocación, por el contrario, es esa entropía del desgaste y el fallo. Cuando me arreglaron me llevaron a un taller y quedé sincronizado con el reloj mundial. Al menos eso dijo el técnico. Quedó de diez». Acá abajo pasa de todo. Cuando llegan los cantantes me gusta. El tiempo y la música se llevan bien. Yo solo cuento. Ellos cantan. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre de mí, cuando amanezca otra vez. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se acaba. Ellos es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Nunca he visto las estrellas. Eso me hubiera gustado. Ser un reloj que pudiera ver el cielo, que se alienara con los cuerpos celestes. Solo los conozco en los carteles de la publicidad en las paredes. Un día dejé de ver personas. Solo se iban a parar por allí el policía. Hacía un rondín pequeño y se desaparecía. Debí suponer que ese sería el principio del fin. Si un árbol cae en medio del bosque y nadie lo escucha, ¿en verdad cayó? Si un reloj marca el tiempo en una estación vacía y nadie lo mira, ¿en verdad pasa el tiempo? Así, suspendido, y desde el en contrario cómo lleva el técnico a desinstalar a mi hermano y lo sustituía por una televisión, que nunca calla su voz. Mis días están contados, concluí.
0: Por último, escucharemos Siempre que haya un hueco en tu vida.
1: Siempre que haya un hueco en tu vida, llénalo de amor. Adolescente, viejo, joven, siempre que haya un hueco en tu vida, llénalo de amor. En cuanto sepas que tienes delante de ti un tiempo valío, Ve a buscar el amor, no pienses, sufriré, no pienses, me engañarán, no pienses, dudaré. Ve, simplemente, diáfanamente, regocijadamente en busca del amor. ¿Qué índole de amor? No importa, todo amor está lleno de excelencia y nobleza. Ama como puedas, ama quien puedas, ama todo lo que puedas, pero ama siempre. No te preocupes de la finalidad de tu amor, el amor lleva en sí mismo su finalidad. No te juzgues incompleto porque no se responde a tus ternuras. El amor lleva siempre en sí su propia plenitud. Siempre que haya un hueco en tu vida, llénalo de amor. Amado Nervo Cuando hay un hueco en tu vida, llénalo de ensayo. Es lo que este 2021 me ha enseñado. Mientras trataba de revitalizar el impulso creativo buscando hasta debajo de las piedras, no me percaté cómo las digresiones y las ideas se multiplicaron solas, como esos musgos que crecen sobre las rocas en una red poco comprendida de argumentaciones que se sostenían y se recuperaban solas, sin ser notadas. Esa tarde había llegado tarde al taller de cuento, y el coordinador estaba ya presumiendo su nueva lectura, una ficción que retrata los retos de un policía que se enfrentaba al crimen organizado en México. El libro lleno de banderitas de colores, separaba los momentos favoritos de su lector. —Mira nada más esta chulada. Tan solo por este párrafo ya vale la pena todo el libro. —Lo único verdaderamente organizado en México es el crimen —decía el subrayado imaginario de mi amigo. Me pareció curioso que, la réplica desgajada de sentido, fuera en sí una tesis digna para un ensayo. Me remonté a ese momento en que la poesía de mi temprana adolescencia que llevaba en las hojas de un cuaderno con mis poemas favoritos y me encontré a ese amado nervo que me acompañó en los años con un mantra «Siempre que haya un hueco en tu vida, llénalo de amor». Adolescente, joven, viejo. El carácter atemporal del ensayo y su validez sin importar que aunque sea una atribución hegemónica de que el pensar se atribuye a los hombres las ideas ensayísticas pueden vivir en cualquier lado y nacer de cualquier cabeza. No cualquiera puede ser un gran chef, pero un gran chef puede nacer en cualquier parte. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el más genial de los argumentos está en voz de un joven taxista o hemos sorprendido a la señora de las tortillas en formal locución sobre la economía doméstica? Sin importar el género o la edad, el tener ideas propicias para un ensayo no es algo privativo. Por ello, es el género que nos permite indagar en la grandeza del alma humana. ¿De qué ha dependido que las ideas del ensayo dependan de hombres blancos europeos? de que generalmente tienen más tiempo para darle importancia al discurrir de sus pensamientos y uno tiene que hacer malabares entre las tareas de cuidado. Pero ¿qué hay de ese gran ensayo que se te ocurre mientras sacas las manchas de las calcetas de tu niño pequeño? Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. En cuanto tengas un tiempo valío, ¿cuánto tarda uno en escribir un ensayo? Esperando el desánimo de las multitudes se nos dice que el ensayo es un género exigente, requiere documentarse, se nos explica, se necesita una gran fortaleza argumentativa, se nos alerta, es una cosa muy seria, se nos previene. Todas esas acotaciones alejan del ensayo a algunos, retomando este género como una hidra de muchas cabezas, de serpientes maliciosas, dispuestas a soltarte una mordida al menor descuido. No parpadees, sin embargo, la generosa naturaleza del ensayo permite que las ideas sean incluso parabólicas, que tengan el vaivén de un barquito en la fuente. No todos los ensayos son la flecha de Guillermo Tell, al contrario, diría que algunos se regocijan en la ambigüedad y se explayan en sus metáforas. Así como quien comienza la tarea de sembrar un huerto sin saber exactamente el camino que tomarán las plantas que en él crecen, Confiando en que las curvitaces y las lilifloras tomarán cada uno su espacio y la altura que necesitan, siempre que tengan el suelo fértil, así las ideas y sus expresiones tendrán el espacio que necesitan, solo acatado por esa cerca final que es la fecha de entrega. No pienses qué tipo de ensayo. También ensayar es como bailar. Mientras más piensas en ello, menos te sale. En algún momento debes dejar fluir ese cadencioso mar de letras tintineantes y entender que las clasificaciones son excelentes, maravillosas, muy necesarias. Todas esas taxonomías están hechas para que en las clases nos quede todo muy claro. Pero al escribirse el lenguaje se desborda. ¿El ensayo será piscis? Requiere una entrega, una rendición total, una delicada renuncia. Y es así, cuando calmada la sed de ensayar, Nuestros labios saciados de ideas se detienen ante los puntos finales y los compases de cierre que se van haciendo lentos, como en el fade-out de una canción que te encanta. El ensayo lleva en sí su propia plenitud. ¿Para qué escribimos ensayo? ¿Es para que otros piensen igual que nosotros? ¿Es para demostrarnos algo? ¿Es porque estas ideas necesitan un sustento material o digital que nos permita dejar una constancia de su existencia? ¿La idea misma existía antes de ser ensayada en nuestra cabeza? El objetivo del ensayo parece ser elusivo, porque aunque leas el ensayo de algo en lo que no estás de acuerdo, su propia existencia es transformativa. De la existencia del ensayo pueden hacer su antítesis y su síntesis, pero sin esa semilla germinal no hay nada. Es por eso que el ensayo lleva en su propia plenitud, la existencia de la idea. De allí que la frase de René Descartes podría reformularse. Pienso, por lo tanto, ensayo. Está lleno de excelencia y de nobleza. Veamos con detenimiento sus adjetivos, en el caso de amado nervo atribuidos al amor, en este símil recién establecido, atribuibles al ensayo. Excelencia, superior calidad o bondad que se digna de aprecio o estima una cosa o persona. ¿Podemos querer un ensayo? ¿Un ensayo puede estar lleno de bondad y calidad? ¿Podemos llegar a apreciarlo y estimarlo? En esta trayectoria de cinco meses realizando ensayos, recuerdo que algunos se han quedado a vivir en mi cabeza sin pagar renta. Quizás el que más ternura me ha causado es la anciana espacial de Úrsula K. Lewin, pero también me hizo reír mucho Chesterton y sin duda entendí que los ensayos pueden ser excelentes. Noble viene del latín nobilis, que es lo mismo que nonbilis, nobil o novillano. Pero la verdad es que nobilis se deriva del verbo nosco, que es conocer, y así nobil es lo mismo que nocivitas de suerte que se llaman nobiles porque son conocidos, notables o notorios en su calidad y sangre. Ensayos conocidos y notables podemos encontrar también muchos, algunos escritos con letras de oro en las bibliografías académicas y otros descubiertos en revistas o encontrados en talleres como el que dio origen a estas reflexiones. Lo notable de un texto, nuevamente, no depende de su origen, sino de sus alas y la altura de pensamiento que alcance. No pienses, sufriré. No pienses, me engañarán. No pienses, dudaré. Pero eso sí, al leer el ensayo siempre es necesaria una cierta complicidad, un cierto acuerdo entre el ensayista y el lector, en el que el mundo en que transcurre el ensayo, se sea ficcional o no ficción, puede establecer su set de reglas de juego. Esta complicidad entregada del lector al ensayo con quien lo está escribiendo requiere esa disposición de ánimo que lleva su propia recompensa. Ve simplemente, difanamente, regocijadamente en busca del ensayo.
0: Puedes enviar tus comentarios al correo lavescrituras@gmail.com. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.